0: زندگی روزمره شخص نجات یافته شنوندگان محترم خدا برای نجات انسان بهای گران پرداخت او پسر یگانه خود را که هم طبیعت خود بود به جهان فرستاد تا هر که به او ایمان آورد حلاک نگردد بلکه حیات جاوید یابد انسان در تمام طول تاریخ تصور کرده که باید با تلاش و کوشش خود به خدا برسد و او را خشنود سازد اما در کتاب مقدس این حقیقت آشکار شده که این انسان نیست که باید به جستجوی خدا بپردازد بلکه این خداست که در جستجوی انسان می باشد و به منظور بازگرداندن او به سوی خود از هیچ نوع فداکاری دریغ نمی کند در مقابل این فداکاری و ایثار الهی انسان باید لبک گفته و پاسخ مثبت بدهد و داوطلبانه زندگی خود را به او بسپارد به محض اینکه انسان جواب مثبت داد خدا همچون جراحی حاضق دست به کار می شود و این بیمار را که در اثر مرض مهلک گناه در حال مرگ است حیاتی نو میبخشد. انسان از مرگ روحانی نجات یافته با یک انسانیت و طبیعت جدید زنده می شود او در پیشگاه خدا عادل یعنی بی گناه به حساب می آید و خدا او را به فرزندی پذیرفته عضو خانواده خود میسازد. چنین شخصی به گفته عیسی مسیح از مرگ گذشته و به حیات رسیده است او از قلمرو شیطان رهایی یافته و به سرزمین و حکومت و ملکوت خدا وارد شده است او دیگر تحت حاکمیت و سلطه گناه و شیطان نیست بلکه زندگی حال و ابدیت را با خدا و با اعضای مقدس خانواده او می‌گذراند انسان خداجو و خدا دوست می‌تواند به این طریق نجات ابدی را بیابد و مطمئن باشد که نامش در دفتر خدا ثبت شده است اما چنین شخصی به زودی با یک واقعیت روبرو می شود. گرچه او عضو خانواده الهی شده و نامش در آسمان مرغوم است اما هنوز در این جهان زندگی می کند گرچه درون او زیر و رو و دگرگون گشته است اما دور و بر او اطرافیان و محیط او تغییری نکرده است بنابراین او خیلی زود با این سوال روبرو می شود که در این جهان در میان اطرافیان و در محیط گناه آلود خود چگونه باید رفتار کند؟ او به زودی در خواهد یافت که دیگر با محیط و اطرافیان خود همرنگ و یکسان نیست بلکه با آنان تفاوت دارد. پس رفتار او چگونه باید باشد؟ تازه این بخشی از مشکل است. چیزی نخواهد گذشت که او متوجه نیروی خواهد شد که در درون او با طبیعت جدید او به مبارزه و نزا برمیخیزد و در وجود او کشمکش ایجاد میکند و میکوشد که او را وادار به گناه سازد. ولی نجات انسان پایان خط و پایان مبارزه نیست بلکه آغاز آن آنه. شخص نجات یافته یعنی مسیحی باید نجات خود را در زندگی روزمره پیاده و عملی سازد. او از دو سو به مبارزه دعوت می شود از سوی نفس و کشمکش درونی خود و از سوی ووسسه های موجود در محیط گناه آلود خود. زندگی مسیحی هر روز همراه است با مبارزه و نبرد. و او باید بداند چگونه در این نبرد پیروز شود و چگونه باید در عمل و در زندگی روزمره در این نجات زندگی کند برای یافتن پاسخ این سوال بیایید باز به کلام خدا مراجعه کنیم پتروس رسول در رساله اول خود فصل اول پس از آنکه به شرح عظمت نجات ایمانداران میپردازد، می‌فرماید پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید مثل فرزندانی که مطیع خدا هستند نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت گذشته شما مربوط است زندگی شما را تحت تاثیر خود قرار دهند بلکه چنان که خدایی که شما را خوانده پاک است شما نیز در تمام رفتارتان پاک باشید، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید شما باید پاک باشید، زیرا من پاک هستم، بنابراین شما بقیه عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی به فراموش پراموش نکنید که شما از قید روش های بیهوده زندگی که از پدران خود آموخته بودید، آزاد شدید، رساله اول پتروز، فصل اول آیات سیزده تا هیجده در این آیات پتروس رسول راز زندگی روزمره مسیحی را بیان می دارد. این راز پاکی و قدوسیت است یک مسیحی یعنی شخصی که به قدرت خون ایسای مسیح نجات یافته است باید این نجات را که در درون او صورت گرفته است از طریق پاکی و قدوسیت در زندگی روزمره خود پیاده و عملی کند اگر کسی ادعا می کند که نجات یافته و از درون دگرگون شده است باید این دگرگونی را در عمل نمایان سازد دگرگونی درونی در دگرگونی بیرونی ظاهر میشود زندگی پاک و مقدس شخص نمایانگر تغییری است که در درون او رخ داده است تقدس و پاکی آنقدر مهم است که عیسی مسیح در موعظه معروف خود یعنی موعظه بالایکو در باره آن فرمود خوشا به حال پاک دلان زیرا ایشان خدا را دید. انجیل متا فصل پنجم آیه هشت در جای دیگر نیز کلام خدا می‌فرماید: بکوشید تا زندگی شما پاک و منزه باشد زیرا بدون آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید رساله به ابرانیان فصل دوازدهم آیه چهارده پاکی و تقدس نتیجه نجات و تولد تازه است کسی که با قدرت خدا از سلطه شیطان و از اسارت او آزاد شده به طور طبیعی هرگز نخواهد خواست که بار دیگر به همان آدتهای زشت و گناه آلود سابق خود برگردد شخص نجات یافته با خون عیسی مسیح رخت چرک و گناه آلود خود را شستشو داده و پاک کرده است. از این جنبه همه آنانی که توبه می و با ایمان نجات می آبن مقدسن و از نظر خدا جز مقدسین به حساب می آین. به همین جهت. هنگامی که پولس رسول برای مسیحیان شهر قرنتس واقع در یونان امروزی نامه می نویسد با اینکه لغزشها ها و خطاهایی در ایشان وجود داشت ایشان را مقدسین خطاب می کند. او در قسمتی از نامه به آنان چنین نوشت. مگر نمیدانید که مردمان نادرست در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت خود را فریب ندهید. افراد شهوتران پرستان، زناکاران، لواتگران، دزدان، تمعکاران، مستان، ناسزاگویان و کلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ بهرهی نخواهند داشت و بعضی از شما چنان بودید ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جزو مقدسین خدا گشته و به نام ایسای مسیح خداوند و روح خدای ما کاملا نیک محسوب شده اید. رساله اول به قرنتیان فصل ششم آیات نه تا یازده. پولس رسول یقین دارد که مسیحیان قرنتوس از این گناهان پاک شدند و اکنون جزو مقدسین به حساب می آیند. چه افتخار بزرگی که ما می توانیم به خاطر جان بازی ایسای مسی جزو مقدسین به حساب بیاییم. کلام خدا در جای دیگر میفرماید پس وقتی ایسای مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد ما از گناهان خود پاک گشتیم رساله به ابرانیان فصل دهم ده آیه ده بلی کسی که به ایسای مسیح ایمان می آورد و نجات می آورد از نظر خدا پاک و مقدس به حساب می آید و جزو مقدسین می میگردد اما این فقط یک جنبه قضیه است درست است که ما در اثر خون مسی پاک و مقدس به حساب می آییم اما باید در اعمال و رفتار ما نیز این پاکی و قدوسیت را به جا بیاوریم یحییای تعمید دهنده به آنانی که برای قسل تعمید نزد او می آمدند گفت، اعمالی را که شایسته توبه باشد، انجام دهید، عیسی مسیح نیز در معزه بالای کوه خود، زندگی شخص ایماندار را به یک درخت تشبیه کرد، همانطور که هر درخت از میوهش شناخته می شود، عمق ایمان و تسلیم یک مسیحی نیز از اعمال او شناخته می شود، او فرمود، درخت خوب، میوه نیکو به بار می‌آورد و درخت فاسد میوه بعد درخت نیکو نمی‌تواند میوه بعد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو بنابراین شما آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت انجیل متا فست هفتم آیات 17 و هیجده و بیست تقدس و پاکی باید در زندگی روزمره انسان پیاده شود و به تدریج کامل گردد شخصی که تولد تازه مییابد مانند کودکی است که به مرور و به تدریج رشد میکند و کامل میشود پدر و مادر از او انتظار ندارند که رفتارش از همه نظر درست و کامل باشد تنها چیزی که آنها انتظار دارند این است که فرزندشان به طور طبیعی در مسیر رشد قرار داشته باشد آنها می‌دانند که در اثر رشد ضعفها و ناتوانی‌های فرزندشان برطرف خواهد شد خدا نیز می‌داند که مسیحی در اثر رشد از ضعف‌ها و لغزش‌های احتمالی خود گذشته به سوی کمال حرکت خواهد کرد پس تقدیس نه فقط جنبه آنی دارد بلکه از جنبه تدریجی نیز برخوردار می باشد یعنی اینکه شخص توبکار به محض ایمان به مسیح با خون او شسته شده پاک و مقدس می گردد این همان جنبه آنی تقدیس است اما در جنبه و مرحله بعدی ایماندار باید به تدریج رشد کرده در مسیر پاکی و قدوسیت حرکت کند و کامل شود البته منظور از کاملیت این نیست که شخص به سرعت به مرحله بی گناهی مطلق برسد بلکه منظور اشتیاقی است که در فرد برای رشد روحانی وجود دارد شخص مسیحی وقتی زندگی خود را به مسیح تسلیم میکند وارد مبارزه و پیکاری با نفس اماره خود میشود او در وجود خود کششی به سوی گناه میبیند این مسئله با طبیعت تازه روحانی او در تزاد است از این رو او در درون خود دوچار کشمکش و مبارزه می شود و می تا بر وسوسه غالب آید اما خدا در این مرحله نیز انسان را از طریق روح خود یاری می کند که در این مبارزه پیروز شود و تقدس و پاکی خود را کامل تر سازد در این مبارزه پیروزی از آن مسیحی است به شرط آنکه هر لحظه وجود خود را تسلیم روح القدس نماید. این است آن پیروزی و رشد به سوی پاکی و تقدس کاملتر هر بار که مسیحی با کمک روح القدس بر وسوسه پیروز شود، تجربه ارزنده به دست می آورد که او را در مبارزات بعدی یاری میدهد. به این ترتیب ایماندار در مکتب مسیح درجه به درجه و کلاس به کلاس ترقی میکند میزان موفقیت و ترقی در این مکتب بستگی به میزان علاقه شخص به پیشرفت در امور روحانی و تلاش او در این زمینه دارد. البته در طی راه ایمان شکست نیز پیش خواهد آمد و ایماندار احتمالاً مرتکب خطاها و گناهانی خواهد شد اما این بدان معنی نیست که او از خانه و خانواده الهی اخراج می شود همانطور که پدر و مادر فرزندان خود را به خاطر اشتباهاتشان از خانه بیرون نمی کنند پدر آسمانی ما نیز هیچگاه کسی را از خانواده خود اخراج نمی کند ایمانداری که دوچار شکست می شود و گناه می کند باید بلا فاصله به ندای روح القدس گوش فراده و با قلبی به کار گناه خود را به خدا اعتراف کند در این صورت می تواند مطمئن باشد که خدا او را میبخشد و به مشارکت و رفاقت او با خدا لطمه وارد نمی گردد. کلام خدا در این زمینه چنین میفرماید اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می کند او گناهان ما را میآمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد رساله اول یوحنا فصل اول آیه نه. بلی زندگی مسیحی همچون مدرسه ای است که باید در آن ترقی و پیشرفت کرد با رشد بیشتر میزان پاکی و تقدس نیز بالا می رود و مسیحی می تواند مانند فرزندی بالغ در پیشگاه پدر آسمانی خود زندگی کند پولس ایمانداران شهر قورنتوس را در زمینه رشد و ترقی در تقدس تشویق کرده می ای عزیزان این وعده به ما داده شده است پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده ساخته است پاک کنیم و با خدا ترسی خود را کاملا مقدس سازیم رساله دوم به قرنتیان فصل هفتم آیه یک اما همانطور که گفتیم خدا ما را در این مسیر رشد و در این مدرسه تقدس تنها وا نمیگذارد. او ما را کمک می کند. تا ما را مقدس و مقدستر سازد پولس در نامه‌ای به مسیحیان شهر تسالونیکی واقع در یونان می‌گوید خدایی که سرچشمه آرامش است شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید رساله اول به تسالونکیان فست پنجام آیه 23 خدا برای آنکه ما بتوانیم هر روز پاکتر شویم وسایلی مقرر کرده است تا از آنها برای این مقصود استفاده کنیم مهمترین عامل برای پاکی ما روح القدس است روح پاک خدا در هر لحظه به ما کمک می کند تا مطابق خاست خدا زندگی کنیم و بر وسوسه ها و آزمایش ها پیروز شویم در درس بعدی در زمینه کار روح القدس در زندگی ایماندار بحث خواهیم کرد وسیله دیگری که به ما در مقدس شدن کمک می کند، کلام خداست ما با مطالعه کتاب مقدس با خواست و اراده خدا آشنا می شویم و تشویق گردیم که مطابق آن زندگی کنیم از طریق خواندن کلام خدا متوجه می که مجازات زندگی ناپاک و پاداش زندگی مقدس چیست. هرچقدر بیشتر کلام خدا را بخوانیم، بیشتر در انجام احکام و اراده خدا تقویت می شویم. وسیله دیگر در این زمینه تنبیه خدا است. همانطور که قبلا اشاره شد، خدا فرزندان خود را به خاطر خطاهایشان، از خانه خود بیرون نمی اما ایشان را برای اصلاح تعدیب و تنبیه می کند، تا متوجه اشتباهاتشان شده از آنها دست بکشند و خود را پاک کند کلام خدا می‌فرماید: پدران جسمانی برای زمان کوتاه بر طبق سلاح دید خیش ما را تعدیب کردن اما خدا به خاطر خیریت ما چنان می کند. تا مثل او پاک شویم زمانی که تنبیه می نه تنها برای ما خوشایند نیست بلکه دردناک است اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تعدیب شده اند، از سمرات آرامش یک زندگی پاک بهرهمند می شود. رساله به ابرانیان فصل دوازدهم آیات ده و یازده اگر خدا ما را اینقدر محبت نمود که حاضر شد فرزند خود را بفرستد تا در راه ما فدا شود چقدر بیشتر باید ما حاضر باشیم در راه او فداکاری کنیم مهمترین فداکاری ما این است که دل و وجود خود را کاملا تسلیم او سازیم تا با قدوسیت و پاکی زندگی کنیم و اراده او را به جا آوریم
1: تسلیم دست هستی و دنیایم قلبم سرا پایم شاهم ایسا چیزم به پای هایت هر خواست و رویایم دل و سگیهایم شاهم ایسا اکنون که باز آیم سو یت شاهم بر تو دارم آمین بران میهت جاودین گشخطا کارم به فیضات الهی ورا ساز ای ساح قلبم را به سویت ای شاهم بر تو دارم امید برام به جاوید گرچه خطا کارم به فیضت امیدوارم تا ساز ایسا و شفاد قلبم را عی و دنیایم قلبم سر و شاهم ایسا ریزم به پای آید هرخوااص سر یایم دل و سگی های شاهم ایسا ای خدا من واقعا تو رو شکر می کنیم که ما رو آزاد ساختیم ما رو از لعنت گناه آزاد ساختی و دعا می کنیم که از قدرت گناه نیز ما رو آزاد بسازی تا هیچ چیز و هیچ کس نتونه کنترل زندگی ما را داشته باشه جز تو ای خداوند ای خداوند همچون فرزندی که در دستان پدر هست در آغوش پدر هست ما خودمون رو میخواییم در آغوش تو ببینیم میخواییم خودمون رو بسپاریم و تسلیم تو باشیم همطور که خوندیم تسلیم هایت. هستی و دنیایم قلبم سراب شاهم ایسا ریزم به پایهایت هر خواست و رویایم دلوستگی هایم ای شاهم ایسا شو